0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, le podcast autour de toute l'actualité du quantique, toujours avec Olivier Dratti. Bonjour Olivier
1: Salut, salut
0: et toujours avec moi-même, Fanny Bouton. Alors, cette semaine, bon, on a encore plein de choses à vous raconter. Et euh, entre autres, bon, on, va, on va garder un petit peu, on, on a trouvé ce format-là sympa. On va commencer par l'agenda de la semaine et de la quinzaine. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va se passer euh, Là, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer, puisque c'est mardi 12 mai prochain il euh, y a le prochain Lab Quantique, organisé toujours euh, par euh, notre ami Christophe Josac, c'est ça et puis, Oui, de euh, Cantonation. Oui. Voilà, de Cantonation, avec euh, toujours la BPI.
1: Bah, le Lab Quantique, effectivement, c'est une sorte de joint venture entre Cantonation et, la, et, et BPI France, euh, représenté par Jean-Christophe Goujon, et qui, en gros, essaie d'animer l'écosystème entrepreneurial euh, et même un petit peu au-delà. Et donc, ils organisent régulièrement des, des, des réunions où ils font venir des entrepreneurs de France et d'étrangers. Alors, d'habitude, c'est en vrai et là, c'est en ligne.
0: Voilà, là, tout se passe en ligne. On vous mettra le lien que vous puissiez vous inscrire euh, si, euh, si ça vous tente. Euh, et donc là, cette semaine, euh, de quoi ça va parler, Olivier Qui ont...
1: Ils ont prévu trois types d'invités. Ils ont un premier débat avec trois personnes, dont Christophe Jourzac et deux investisseurs étrangers. Mmh. Euh, spécialisé dans les deep tech euh, et en partie dans le quantique. Donc ils ont un Samir Kumar d'un du, fonds d'investissement de Microsoft et Olivier Kahl d'un fonds que je ne connais pas qui s'appelle MIG euh, et Christophe. Le second intervenant, et ça m'intéresse pas mal, c'est le CEO de la branche allemande d'une boîte finlandaise qui s'appelle IQM, mmh. qui est euh, spécialisé dans la création d'ordinateurs quantiques euh, supraconducteurs ça m'intrigue beaucoup parce qu'au départ, j'avais l'impression qu'ils étaient plutôt spécialisés dans un bout de technique de l'ordinateur. Et là, il semblerait qu'ils veulent le faire en entier. Donc, euh, je suis curieux de savoir ce qu'ils font. Et le troisième, c'est un type qui s'appelle Mehdi Namazi, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Cunect, une boîte assez connue aux états unis qui est spécialisée dans les télécommunications quantiques euh, et donc dans tout ce qui est lié à la photonique euh, utilisée dans, le, dans les télécoms.
0: Bon, donc encore bon, voilà. plein de gens à découvrir euh, sur le thème du quantique. Bah, ce oui. qui est
1: intéressant dans ce lab quantique, c'est que bon, ça doit être au moins le quatrième ou le cinquième qu'ils organisent depuis le début du confinement. Et ils ont entre 100 et 200 participants à chaque fois, ce qui montre que quand on a un contenu de qualité, des intervenants de qualité, et que d'ailleurs on le fait en anglais à en international, on peut attirer une audience de, à la fois en, intéressante en nombre et en, et en qualité. Voilà.
0: Tout à fait. Alors, pour poursuivre, eh ben, on va reparler, euh, on va, cette semaine a été enfin diffusée en intégralité et euh, on peut le retrouver plus facilement, l'entretien avec Maud Vinet sur French Web, notre fameux Décode Quantum, euh, l'émission où on interview des, des, des personnes du monde du quantique. Et donc là, bah, c'était Maude hein, qui est euh, une des scientifiques euh, qui se trouve au, LITI, euh, au CEA Leti de Grenoble. Euh, donc, euh, on ne va peut-être pas revenir dessus en détail, mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller l'écouter. C'est pareil, vous aurez le petit lien sous la vidéo YouTube. Et puis, euh, il bah, y a le prochain qui va bientôt être diffusé. Celui-ci, il est avec Eleni Diamanti. Euh, il sera sur les télécommunications et la cryptographie quantique, c'est ça
1: Eh oui, exactement. Puis on a le suivant avec Elam Kachefi. Et juste après, on va. Euh à voir euh, justement Christophe Jurzac et Jean-Christophe Goujon, avec qui on va parler d'écosystème de start-up et d'investissement.
0: Bon, donc euh, une nouvelle série de podcasts euh, qui n'a pas fini de, de s'arrêter.
1: Bah, tant qu'on est dispo tous les deux, ça va continuer. <rire> et et avec surtout Richard, quand on a avec... des,
0: gens avec, des gens à interviewer. Et pour l'instant, voilà. on a une petite liste de 30 noms.
1: Voilà, exactement. Voilà, voilà. donc euh, ouais.
0: on n'en est qu'au quatrième, tout va bien. Euh, alors sinon, bah, on, va aller par... on va parler d'un autre sujet Tiens, on va parler un peu fiction euh, Ça va me changer, ça va me faire plaisir Un peu moins technique que, On a eu le droit à une première série télévisée Alors c'est pas comme Code Quantum Où il euh, y avait du Quantum dans le titre Mais il euh, y avait euh, du pseudo-quantique dans l'histoire Mais c'était pas vraiment ça Là, on a une nouvelle série Ça s'appelle Devs comme développeurs et euh, évidemment eh ben il y a un ordinateur quantique au milieu de l'intrigue
1: c'est ah, la première fois hein. enfin moi j'avais jamais la... vu j'avais jamais fois. vu de série télé ou de film où l'ordinateur quantique était en fait aussi présent et aussi central comme presque personnage quoi en fait
0: oui parce que c'est ouais. toute l'excuse techno toute l'intrigue qui, qui de ce qui se passe autour et euh, et voilà donc c'est intéressant à voir parce que, justement, alors ils l'ont mis, hein, euh, ça, il, il est mis en scène, on, on le voit, il est, il est, il est magnifique. Hein, il y a un vrai chandelier. Il ressemble à ça. Oh, voilà. voilà, exactement. Il Et ressemble. là, quand tu tu fais, c'est pas loin du chandelier d'IBM qu'on a pu voir au CES cette année. Hein.
1: Au CES ou chez Google euh, voilà. ou chez bon. D-Wave, euh, ça ressemble. Bon.
0: <rire> alors, quand on zoome... C'est pas exactement ça complètement, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Non, donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de cette série, Olivier Qu'il faut aller la voir déjà. Hein, C'est clair. Alors, elle est, elle
1: est diffusée sur Canal Plus en France. Hein, donc, voilà. Euh... Euh... Bah, c'est ce qu'on appelle une mini-série hein. c'est une série de 8 épisodes de 50 minutes je pense, elle se regarde assez rapidement bon, c'est une intrigue policière hein, au départ, mais il y a deux choses qui sont oui, marrantes c'est même y a... un
0: peu thriller il hein. y, oui, oui. y, y, ah, y a une vraie intrigue il euh, y a des ah, oui. meurtres il y, 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 y a tout un tas de choses qui se passent tu connais euh... beaucoup de séries où oui, il n'y a
1: pas de meurtre, toi
0: <rire> <rire> Ben bah ouais, il y a plein de séries euh, d'humour où il n'y a pas sexe, de meurtre. Du
1: sexe et des meurtres, hein. <rire> c'est le, le truc euh, minimum. Hein. Euh, en fait, non, cette série, elle a deux caractéristiques. Il y en a une, c'est un peu une critique voilée de, de la singularité à l'américaine. Euh, mmh. On voit un entrepreneur donc, qui est à l'origine de cet ordinateur qui, qui l'utilise pour euh, faire des choses un peu bizarres. Et on a l'impression de voir un peu un Elon Musk en exagéré avec Neuralink, avec le lien entre le cerveau et la machine, même si là, il n'y a pas de lien entre le cerveau et la machine. Mais il y a un petit côté euh, promettéen euh, de, 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 du contrôle de l'humanité via l'ordinateur. Et c'est un peu est une, une critique bigalo, en, entre ouais,
0: du start-upper euh, californien, voilà. quand même, hein, qui, est très, euh, ouais, qui est très... Et, et,
1: et, et au point, au point d'être une critique euh, voilée sur les GAFA, qui finalement deviennent des superpuissances euh, à l'égal des États qui ont des systèmes d'information qui contrôlent pas mal de nos vies, même s'ils n'ont pas la forme de l'ordinateur et de ce qu'il fait dans la série, il euh, y, 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 y a un petit peu de critique voilée. Puis le deuxième point, c'est évidemment pour moi qui suis euh, le, le diable du fact-checking, <rire> c'est faire la comparaison entre ce que fait un ordinateur quantique ou ce qu'il sera capable de faire un jour et ce qu'il fait dans la série. Alors là, il y a un décalage assez énorme. Euh, il ouais. y, y a déjà des gens qui m'ont posé la question sur LinkedIn et Facebook, en disant, mais Olivier, à ton avis, est-ce que... Ce que l'ordinateur fait dans la série, il pourrait le faire un jour.
0: <rire> Alors, comment dire
1: non. Bah, La réponse, <rire> est plutôt non. Enfin, Même dans dingue. les rêves les plus dingues. Ouais, D'ailleurs, il euh... y a un truc assez marrant. Il y a un dialogue au début, de la, la, de, dans le premier épisode, quand il présente cet ordinateur le, à un visiteur. Euh, le visiteur dit, mais au fait, il y a combien de qubits dans votre ordinateur <rire> C'est une question classique maintenant pour décrire un ordinateur quantique. Et le gars, il répond en disant, c'est une réponse... Non, c'est une question pour laquelle la réponse n'a pas de sens. Donc, en fait, à euh, Jouobi, quoi. Donc, il ne répond pas à la question. Ouais. Comme d'ailleurs, certains acteurs du quantique euh, le font parfois, euh, soit en répondant à côté de la plaque, soit en répondant avec un, un nombre de qubits, mais qui n'a aucun sens si on ne donne pas les caractéristiques des qubits. Donc, ouais. bref, c'est assez marrant. C'est presque une critique voilée du marketing de certains acteurs du quantique euh, au passage. Et euh, alors, effectivement, on découvre ce joli chandelier euh, mis sous verre. Et alors, moi, évidemment, je m'amuse à regarder ça de près. Toi, tu as vu un détail que je n'avais pas vu. Moi, j'en ai vu plusieurs. C'est que le chandelier, il est, il est relié à rien par le haut. Alors, c'est un peu embêtant parce que normalement, c'est par là que <rire> viennent à la fois les systèmes de refroidissement et les câbles qui l'alimentent. Donc, vu qu'il n'y a rien en haut, on se demande à quoi c'est relié. Premier point. Voilà. Et toi, voilà. tu avais vu un autre détail qui, qui m'avait échappé.
0: Ah oui, bah Moi, c'est à un moment, en fait, tout ce magnifique chandelier, ils le font bouger. C'est dans une scène, juste à un moment, euh, mais c'est joli. Tu as l'impression de voir une pièce d'horlogerie qui bouge et que tout se met en branle, etc., pour l'actionner. Pour et en fait, il bah, n'y a rien qui bouge puisque c'est des tuyaux qui sont censés faire euh, transmettre des infos et refroidir. Donc,
1: euh, bah, donc surtout, il ne faut surtout pas bouger, parce qu'il faut éviter toute voilà. de perturbation des qubits. Donc euh, Il faut qu'il n'y ait pas de vent, donc c'est sous vide. Il faut qu'il n'y ait pas de température, donc c'est... À une température qui est très basse, proche du zéro absolu, en tout cas pour les technologies qui ressemblent à ça, avec des qubits supraconducteurs, il faut euh, en général se protéger des ondes électromagnétiques, ce qui fait que ce n'est pas possible de faire marcher sous verre comme ça. En fait, c'est entouré de plusieurs carapaces qui le protègent de l'extérieur. Euh, et il faut aussi le protéger thermiquement. Alors, oui. je ne sais pas si tu vois, là, là c'est très bien pour montrer la Joconde, mais pour un ordinateur quantique, ce n'est pas bon. Parce que si tu mets un truc sous verre, même avec du verre un peu jaune, il va se prendre plein de photons de la lumière de l'extérieur qui vont envoyer de l'énergie et qui vont réchauffer ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Ouais. D'ailleurs, en fait, ce qu'il y a de marrant dans pas la pas série, c'est qu'il t'explique en effet qu'il faut que ce soit protégé, mais alors eux, ils font carrément une espèce de chambre forte avec... Euh, un, un ascenseur en lévitation, c'est quoi, électromagnétique, hein, qui doit euh, qui doit aller d'un endroit à un autre. Alors, je ne sais pas si tu peux nous montrer ça. Je vais montrer
1: ça. Ouais, Mais ça. donc
0: c'est en gros, c'est à l'intérieur d'une première cage dite de Faraday euh, qui est à l'extérieur, et après on est dans un bâtiment euh, tout en métal. Euh, voilà. Et donc là, ce que vous voyez, le petit cube au, au milieu, hein. euh, donc c'est un ascenseur ou non euh,
1: Il petit... y a l'ascenseur qui va de gauche à droite, qui permet de se déplacer, dans voilà, le cube qu qui fait au moins 15 mètres de haut. Voilà, Il et, il mètres, euh, et, et, et le mètres.
0: cube l'évite, et l'ascenseur euh, l'évite aussi. Euh, et c'est assez, euh, assez marrant, parce que ça aussi, hein, c'est de la pure fiction. Euh.
1: Bah, ce qui serait intéressant, <rire> c'est de calculer la puissance de l'aimant, puisque c'est souvent avec une suspension magnétique, oui. même supraconducteur, qu'il faudrait avoir et la quantité d'hélium liquide qu'il faudrait avoir pour refroidir un aimant pour permettre de sustenter un système qui ferait euh, probablement quelques centaines de tonnes. J'ose même pas imaginer le calcul. Quoi. Donc voilà, donc ce qui plus... est marrant, c'est
0: qu'ils ont pensé à isoler euh, le truc comme c'est expliqué euh, scientifiquement, hein, mais par contre, ce n'est pas exactement dans la logique scientifique du truc. Donc, on réinvente pour faire quelque chose de joli, etc. Et c'est vrai que c'est assez waouh, hein, cette, ce superbe élévateur. Bon, on n'a pas le droit de spoiler
1: euh, la fonction de l'ordinateur non. Non. Ah
0: non, on peut pas, euh, non, parce que c'est une des surprises intéressantes, je trouve, de l'histoire.
1: Okay. On, on dit juste euh, que ce n'est pas possible, voilà, point barre. Point.
0: Voilà, on dit que ce n'est pas possible, mais euh, voilà, il y a de la simulation. Qu'est-ce qui simule Pourquoi Et à quelle fin C'est toute l'intrigue de la série, donc il ne faut, il faut pas le dire. Mais on parle en effet de simulation, de calcul de simulation. Et là aussi, il euh, y a des résultats. Euh, la façon d'ailleurs dont on visualise les résultats, n'est pas réaliste. Ce n'est pas comme ça que ça rendra aussi au final un, dans les calculs d'un ordinateur. Alors, je ne sais plus où je
1: l'ai lu, mais j'ai lu ou entendu quelqu'un qui disait « Oui, euh, pour euh, faire cette simulation, il faudrait un nombre de qubits égal au nombre d'atomes dans l'univers », ce qui est un petit peu embêtant. <rire> ouais, petit peu embêtant. Je ne sais pas comment ouais. c'est calculé, mais non. Euh, non. Ce, ce genre de simulation n'est pas du domaine du plausible. D'ailleurs, pour une raison simple, c'est que dans l'univers, et même en regardant de très près la mécanique quantique, il y a quand même une, une part d'aléatoire, une part de stochastique, et euh, cette part d'aléatoire fait que c'est difficile de, de, de faire ce qu'ils essayent de faire dans l'ordinateur. Par contre...
0: Une des scènes de début, la, la scène... Donc, on, vous allez voir, il y a des développeurs, etc. Et donc, hum. tout au début, là, je ne pense pas spoiler en, en parlant de, du système de, pour se faire recruter, pour rentrer dans le fameux euh, Google de la série et rentrer dans la branche euh, quantique. Euh, ils passent un test et donc, ils montrent justement une simulation euh, qui est dans le temps euh, qui serait de calculer euh, de calculer euh, le comportement euh, d'une bactérie hein. et, euh, et donc ça c'est intéressant parce que ça pourrait presque en fait souvent nous on parle de, dans nos conférences de simuler plutôt euh, comment on imbriquerait des cellules les unes aux autres pour faire euh, un nouveau médicament ou euh, mmh, pas des... mmh. et, et bon là, ils simulent d'autres choses. C'est assez marrant, mais, le, mais on parle bien de simulation. Et c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est qu'en fait, on voit que ils ont bien été aiguillés sur tout le vocabulaire. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et je crois oui, il n'y a, ça... a pas beaucoup d'erreurs. Euh, non, euh, non, il n'y a pas beaucoup euh, d'erreurs. Ouais. Euh, euh, ils sont partis d'un vrai vocabulaire scientifique. Et d'ailleurs, euh, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait... Il a été créé un petit livret pour pour les, les, les réalisateurs et les scénaristes de films. Ah, tu sais,
1: euh, moi j'avais remarqué dans le générique de euh, Gal alors je sais plus, euh, like, non c'était lequel, euh, Galaxy.
0: Les Gardiens de la Galaxie.
1: Les Gardiens de la Galaxie, ouais, je vais chercher le nom Exactement. du film. Dans ce film, dans le générique, j'étais bien marré il y a quelques années parce qu'il y avait un, dans le casting, il y avait un gars dont le rôle était d'être consultant en langue alien. Donc moi j'imagine qu'il y a des rôles de consultants en technologie quantique pour les films comme ça. Et effectivement, j'ai découvert en me renseignant sur la science-fiction et le quantique qu'un gars, euh, qui s'appelle d'ailleurs Rada Piari Sandir, qui est un <rire> Américain d'origine indienne, visiblement, ou pakistanais, il a créé le, le Science Fiction Writer's Guide to Quantum Physics en 2019, donc c'est très récent, donc c'est un guide qui permet à des scénaristes euh, d'imaginer des choses à partir du quantique. Alors, euh, c'est un guide qui est beaucoup plus léger à, à compulser que les 500 pages de mon e-book sur le quantique. Il ne fait que 11 pages. Il fait que 11 pages, il décrit euh, je sais pas, 5 ou 6 euh, pratiques, euh, enfin, disons, euh, considérations classiques du quantique, la superposition, etc. Il parle de téléportation. Et à chaque fois, il dit, bah, voilà la science et voilà ce qu'on peut en faire, en gambergeant un peu pour des scénarios. Et il donne des exemples de films connus, euh, bah, comme Star Trek pour la téléportation ou voilà. d'autres juste des exemples, mais c'est probablement insuffisant pour aller jusqu'au bout de, de l'histoire. Et non, par exemple, oui. je pense que ce guide aurait été insuffisant pour faire devs.
0: Oui, sûrement. Ils ont dû avoir d'autres consultants, mais en tout ils cas... des gens
1: d'IBM à tous les coups. <rire> IBM,
0: ouais. En tout cas, voilà, c'est intéressant. C'est une série qu'on vous recommande hein, parce que justement, c'est une mini-série qui se regarde assez vite. Parce que quand on est rentré, le début est un petit peu lent, le premier épisode oui, euh, pour oui, capter. Oui. Et après, par contre, ça démarre et euh, le perso... les personnages principaux sont assez euh, intéressants aussi quand même. Et, euh, et la fin vaut son pesant de cacahuètes en plus. Donc il faut, faut aller jusqu'au bout. Euh, mais donc voilà, donc dans les petites séries fiction euh, qui parlent un peu de la science actuelle et qui, qui se tapent un bon gros délire avec fumage de moquette, il y a aussi. Euh, voilà, on vous le recommande. Euh, et on va enchaîner avec euh, ben justement le chandelier Olivier, parce qu'on a encore un peu de temps. Mmh. Ce fameux chandelier, j'aimerais bien du coup, que tu nous l'expliques comme ça. Les gens qui regarderont la série sauront pourquoi nous, on s'est marrés en voyant le fameux chandelier de la série par rapport à un vrai chandelier qui fait, euh, qui fait quoi Ça sert à quoi, Olivier, le chandelier
1: bah, En fait, le, le, le fameux chandelier qu'on voit sur les stands IBM euh, au CES ou à Paris, chez Vivatech euh, ou, ou ailleurs, ou l'équivalent chez Google, euh, il contient une partie d'ordinateur quantique il contient euh, le fameux chipset supraconducteur, donc il contient les fameux qubits mais le, les qubits c'est à peine quelques centimètres carrés sur un composant électronique, un peu comme un processeur Intel dans un laptop ou un serveur mais mmh. tout ce qu'il y a autour sert à gérer ça et c'est un peu mystérieux. Moi, ça m'a pris, pris beaucoup de temps de comprendre ce qu'il y avait autour de ce chandelier parce qu'il y a des fils dans tous les sens, euh, c'est en, en couleur or, il y a des plateaux. C'est hein c'est très, très beau. C'est joli, c'est très joli. Ouais, ouais, alors je peux peut-être en montrer aussi quelques exemples. Hein, Et là, je vais vous montrer quelques exemples de ces fameux chandeliers euh, avec euh, ben, les quatre les plus connus. On a celui de Google euh, au milieu. Mmh. Euh, on a IBM à gauche, euh, on a Rigetti euh, qui doit être le troisième et on a D-Wave qui doit être le dernier. Et euh, en fait, ces chandeliers, qu'est-ce qu'ils contiennent il y, a, il y a plusieurs étages, hein. on voit qu'il y, y a des étages, euh, c'est des disques hein, qui font environ 50 à, 30 à 50 cm de diamètre. C'est en or en fait, euh, c'est en fait, du cuivre couvert d'or hein, pour l'isoler correctement et pour le rendre mmh. en oxydant. Et euh, en fait, euh, tout ça, c'est dans une enceinte dite cryogénisée. donc elle est, elle, est, elle est très froide. Mais en général, la partie la plus froide, elle est en bas, elle est à 15 millikelvin donc c'est vraiment très, ouais. très 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 froid, c'est proche bas, du zéro absolu, et en haut... Alors, dans ce qu'on voit en haut, l'étage qui est tout en haut, euh, dans ce qu'on voit, c'est 4 Kelvin. Mais au-dessus, de manière cachée dans le cylindre, il y a un étage à 50 Kelvin. Donc, 50 Kelvin, c'est extrêmement chaud. C'est froid pour nous, parce que c'est même... plus froid l'azote liquide, mais euh, c'est chaud pour, euh, pour l'ordinateur quantique. Et on oui. voit plein de tuyaux et plein de fils qui descendent. Et donc, ces tuyaux et ces fils qui descendent, il y en a une partie qui sont des fils qui servent à contrôler les qubits qui sont en bas. Euh, pour leur envoyer des micro-ondes. Qu'est-ce que c'est, les micro-ondes En fait, c'est euh, -ce en fait, simplement des, cour des courants électriques alternatifs, mais à très haute fréquence, hein, qui sont entre 4 et 8 gigahertz en général. Mais c'est envoyé sur des câbles coaxiaux, qui eux-mêmes sont supraconducteurs dès qu'on est en dessous de quelques Kelvin. Et puis, dans l'autre sens, il faut envoyer un, un, aussi une micro-onde sur les qubits pour, le, pour regarder le signal qui revient. Et ça, ça permet de mesurer l'état des qubits. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de faire ça. Euh, ces signaux, il faut les amplifier quand ils remontent, et il faut les atténuer quand ils descendent. Donc ça veut dire qu'on a besoin de mettre des atténuateurs, donc des systèmes qui baissent la puissance du signal qui descend, pour limiter le bruit, et aussi limiter la, la thermicité de l'information, pour qu'il y ait beaucoup de chaleur qui se dégage. Et dans l'autre sens, comme le signal qui est capté dans, le, dans les qubits est extrêmement faible, bah, il faut l'amplifier pour pouvoir l'interpréter ensuite. Parce qu'en plus, on mesure la phase du signal. La phase, c'est pas juste la puissance, c'est plus compliqué à mesurer. Donc c'est beaucoup de traitement du signal. Et le problème que ça pose, tout ça, c'est que toute cette électronique ou d'amplification ou d'atténuation, eh elle dégage de la chaleur. Mm. Et elle est mise près des qubits. Et elle est mise dans un endroit où on est dans un frigo, où la puissance thermique du frigo est limitée. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas des, des kilowatts de puissance pour refroidir quelque chose. Ce n'est pas comme on met un litre, un litre à 20 degrés dans un frigo, en quelques heures, il va tomber à 6 degrés. Là, on a genre euh, même pas euh, un milliwatt euh, à l'étage de 4 Kelvin et on a euh, je ne sais plus combien de, de microwatts euh, dans les étages du bas. Donc en fait, on a très peu de puissance disponible pour refroidir tout ça. Mm -hmm. Donc euh, la puissance qu'on a pour refroidir, euh, elle est faible. Donc on a une puissance qui peut être dégagée par l'électronique embarquée qui est extrêmement faible. Et puis on a tous ces fils. Parce que ce qu'on voit, par exemple, suite suite Google là, qui est en position 2, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de fils qui se baladent. Et encore là, ils ont enlevé le processeur dans l'image qui est là. Et donc là, ils en sont qu'à 50 qubits. Ouais. Donc, imaginons mettre euh, 1000 ou 1 million de qubits. Ça veut dire euh, multiplier par euh, 20 ou par euh, des milliers le nombre de fils. Et là, ça ne tient plus la route.
0: Ouais, c'est un des on... problèmes. Il y avait voilà. un autre problème, d'ailleurs, ouais. c'était aussi, je crois que la taille des disques, pour l'instant, est limitée. Hein. On ne peut pas faire beaucoup plus Oui, gros. alors elle est
1: limitée, non. Elle est limitée à 50 cm aujourd'hui. Euh... Les principales contraintes, c'est la puissance thermique qui est disponible avec les cryostats. C'est très, très dur d'augmenter la puissance. Euh... Alors, les cryostats, on les voit et on ne les voit pas. C'est-à-dire que en fait, si on, regarde, on va regarder, si on regarde le troisième, oui, le rigetti. Euh, voilà, le rigetti. Au milieu, on voit des petits trucs euh, au tout milieu, là. Euh, et on voit des trucs euh, qui circulent, euh, des, des espèces de serpentins. Ça, c'est une partie de ce qu'on appelle le système à dilution qui sert à refroidir à très, très basse température le, le bas du frigo. Et on a mmh. d'autres tuyaux qui sont vers le haut, qu'on ne voit pas bien, mais qui servent aussi au refroidissement. Donc ça, c'est une partie de la partie vraiment cryogénie et euh, le disque oui on est limité en taille mais on est surtout limité en puissance thermique parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les pièces chaudes elles sont connectées au disque elles transmettent leur chaleur par le disque au système de refroidissement qui est lui-même connecté au disque et alors mm -hmm. ce qui est assez marrant c'est que la, la connexion elle est faite sur des surfaces extrêmement planes il y a toute une ingénierie euh, faite pour que la, la communication thermique fonctionne très très bien entre chaque pièce et chaque disque pour que vraiment le, le, la, la chaleur se dégage et on a un circuit d'hélium qui se balade à l'intérieur pour dégager la chaleur. Mais le problème de fond, c'est les fils qui nous embarrassent et dont on aimerait bien se, se, se débarrasser si on voulait augmenter le nombre de qubits. Mais on a une électronique embarquée qui consomme de l'énergie. Donc mm -hmm. qu'est-ce que font les que font les, les constructeurs d'ordinateurs quantiques et les, les équipementiers Eh bien, ils essayent de créer des composants électroniques miniaturisés qui vont générer à la fois l'atténuation des micro-ondes et leur amplification pour la lecture d'état du qubit dans des composants qui soient eux-mêmes supraconducteurs fonctionnant à très basse température dégageant très peu de chaleur euh, parfois en utilisant des astuces un peu compliquées comme ce que fait Google pour que la chaleur dégagée soit la, la plus faible possible pour faire en sorte qu'il n'y ait plus tous ces fils c'est-à-dire pour faire en sorte que le signal qui rentre par le haut de l'ordinateur ce soit peut-être une fibre optique euh, ou un signal numérique qui est après interprété pour qu'après ils soient transformés en, en signaux qui vont piloter les qubits un par un, et pour que le, la grande forêt de fil, on l'ait qu'à l'échelle du processeur, mais pas dans tous les étages. Et donc il y a des boîtes qui travaillent là-dessus. Il y, euh, bah, y a Intel, par exemple, qui a annoncé, en, je ne sais plus c'était en mars ou en février dernier, ils ont annoncé un processeur qui s'appelle Horse Ridge. Alors, je me demandais pourquoi Cheval, mais parce que c'est le nom d'un endroit qui n'est pas loin de, de l'usine où ils fabriquent le composant dans l'Oregon, au sud de Seattle, aux États-Unis. pas
0: parce qu'il qu va vite cavaler. Non,
1: non, c'est le lien, c'est un lieu géographique comme ce que qu'utilisent beaucoup comme nom de code les, les boîtes là-bas. <rire> euh, que ce soit en Californie ou dans, dans l'État d'ashington les grosses boîtes de techno utilisent toujours des noms de code géographiques de lac ou de montagne ou, ou de rivière ou de je ne sais pas quoi voilà. pour définir le nom de code de leurs produits. Et donc, il euh, y a un tel, ils ont créé un composant qui permet d'encoder les, les micro-ondes qui vont piloter le, le qubit et qui permet de baisser la consommation d'énergie et baisser la quantité de fil qui rentre dans la machine. Il y a une start-up euh, américaine qui m'intrigue beaucoup, que je vais essayer de creuser, qui s'appelle CQC, s -E -E -C -C, qui veut carrément mettre toute l'électronique, à la fois de lecture et d'écriture dans les qubits, dans un seul composant, qui serait mis à 15 millikelvins à l'étage du processeur et qui éliminerait euh, tous les câbles. Alors là, je demande à voir, hein, c'est un peu curieux. Et puis j'ai ah, découvert bah ouais, aussi... Et j'ai découvert que Google faisait la même chose, euh, mais ne communiquait pas dessus. J'ai trouvé une conférence par hasard en écrivant mon bouquin, en cherchant je sais plus quoi. Et je suis tombé sur une conférence d'un un ingénieur de, de Google qui travaille sur les composants électronique de contrôle des qubits. Alors Tout ça pour dire, pour résumer tout ça, qui, qui, qui sera détaillé dans la prochaine version de mon e-book dont je vous fais le teasing depuis tous les bah épisodes. Oui, parce là. que tu as
0: encore prévu euh, un chapitre spécial. Bah J'ai prévu un chandelier. chapitre là-dessus
1: euh, détaillé. Y a Après, au moins, et les
0: frigos, le chandelier.
1: Il ouais, y a 18 pages de chandelier et de frigo euh, dans le prochain guide. C'est le double de ce qu'il y avait dans la version précédente, dans celle actuelle. Et euh, et j'expliquerai tout ça en, en détail, euh, parce que ça, ça illustre un, un, un point qui est extrêmement important dans l'informatique quantique, euh, c'est que quand on veut comprendre comment ça fonctionne, bah, il faut s'intéresser à beaucoup de disciplines en même temps. En fait. mmh. Moi, j'ai été amené à m'intéresser à, à la science des matériaux, à la chimie, à la thermodynamique. À, évidemment, à l'informatique, à la théorie de l'information, à la théorie de la complexité. Euh, je me suis intéressé aux fluides, aux gaz, euh, à la, aux, à ondes. À la, aux ondes, <rire> aux micro-ondes. C'est quoi une micro-onde Comment ça marche ouais. Comment ça se diffuse euh, aux, ondes, aux ondes radio. Euh, je me suis intéressé à la physique atomique, pour comprendre comment fonctionnent les niveaux d'énergie des atomes dans tout ça. Et en fait, c'est incroyable, c'est le tonneau des Danaïdes. En fait, à chaque fois que je ouais, tombe sur un aussi, truc.
0: Il faut des ingénieurs et des gens de, de haut ah ouais. niveau de plein, plein de domaines, en fait. Hein.
1: C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que c'est une discipline scientifique qui nécessite à la fois d'avoir des spécialistes ultra-pointus, donc euh, qui rentrent dans leur silo euh, très pointu, mais en même temps, il va falloir quand même avoir, notamment ne serait-ce que du côté du hardware, des, des, des ingénieurs qui ont une capacité quand même à regarder les différentes branches technologiques qui constituent l'ordinateur, sans forcément être ultra-spécialisés, mais qui quand même comprennent l'ensemble des briques. Mais... Des bons chefs d'orchestre, en fait.
0: Ah ouais. des, gens, des gens un peu multitâches et un peu, euh, peu ouverts d'esprit, ouais, qui, qui ah ouais. savent regarder autre part que nous. Euh,
1: sachant, évidemment, que ça, c'est lié beaucoup à la partie hardware, mais c'est aussi lié à la partie télécom, qui elle-même contient sa, sa propre richesse, télécom quantique, hein, sentons. Et évidemment, euh, le monde du développement logiciel, lui aussi, va être complètement euh, réagencé, parce que les méthodes sont différentes, les outils sont différents, et eux-mêmes, ils embarquent leur richesse et leur complexité. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de beaucoup de gens à former sur des disciplines complémentaires et beaucoup de travail à faire de ce côté là. Okay.
0: Eh bah, ben écoute, merci, Olivier. On arrive au terme de cette émission, parce que fait déjà plus de 20 minutes qu'on vous parle. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain Quantum. Et puis, bah, d'ici là, euh, regardez la série. Ça, ça vous changera un peu les idées. Salut Et, et
1: protégez-vous, protégez-vous oui,
0: Pensez à vos masques <rire> <rire> Ciao